0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Wa syarrul umuri Alhamdulillah pujishukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dalam kegiatan kajian ilmiah dan semoga Allah subhanahu Wa ta'ala menjadikan kegiatan ini sebagai amali ibadah yang akan diterima di sisinya. Adapun tema kajian kita kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan, Yaitu Kokoh di atas Manhaj Nabawi Ikhwanifiddin Rahimakumullah Kokoh di atas Manhaj Nabawi Artinya Adalah berpegang teguh Dengan seluruh ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik yang berhubungan dengan masalah furu'iyah atau sekunder maupun yang berhubungan dengan masalah usul atau prinsipil hal ini Didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang bunyinya Ya ayyuhal ladhina amanudhulu Fis silmi kafah Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kalian semua ke dalam Islam Secara menyeluruh Maka Dari sekian Manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Adalah Manhajur Raddi Ala Ahlil Wal Ahwa Wattahdirin Nas Minhum Manhaj Membantah Ahlul bid'ah ah Dan Ahlul Ahwa Serta memperingatkan manusia dari mereka. Yang kemudian manhaj ini akan kita singkat dengan manhaj Tahdir Manhaj tahdzir adalah manhaj yang sangat prinsip di dalam Islam. Berdasarkan keterangan-keterangan dari Al-Qur'an Dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan para salaf, para sahabat, dan juga amalan para ulama kaum muslimin dari generasi ke generasi. Tidak ada yang meremehkan dan melecehkan manhaj ini kecuali satu dari dua golongan. Golongan yang pertama. Adalah golongan yang maftunin. Orang-orang yang terfitnah. Munharifin anil jajah. Orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ini golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua. Adalah golongan orang-orang yang jahil. Yang sangat butuh kepada alat tulis. membutuhkan buku catatan dan pulpen supaya bisa belajar Adapun ahlus sunnah Wal jamaah Salafin dari masa ke masa mereka menjadikan Man haji ini sebagai amal salih yang paling afdol. Sebagai amal salih yang paling afdol. Dan menjadikan man ini sebagai sebuah bekal. Untuk berjumpa dengan Allah Azza wa pada hari kiamat nanti. Bahkan di sisi ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. manhaji ini manhaj haj tahdir, Afdholu minal jihad. Lebih afdol daripada jihad. Karena dengan manhaji ini sunnah akan hidup, bid'ah akan mati. Dengan manhaji ini yang hak akan nampak dan yang batil akan hancur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dalam majmuul fatawah. Beliau mengatakan aradu ala al bida'i mujahid. Aradu ala al bida'i mujahid. Orang yang membantah ahlul bidah adalah mujahid. Orang yang berjuang di jalan Allah azza wa jala. Hatta kana Yahya bin Yahya yaqul. Sampai-sampai imam Yahya bin Yahya mengatakan. Adabu'ani Ad sunnati afdalu minal jihad. membela sunnah itu jauh lebih afmal daripada jihad. Oleh karena itu, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. para salaf dahulu, mereka mencurigai siapa saja yang mencibir manhaj tahlir. Mereka mencurigai siapa saja yang melecehkan, meremehkan, menyepelekan manhaj tahlir. Imam Ahmad Rahimahullah taala sebagaimana yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar Al A'lam An-Nubala, ya Al A'lam An-Nubala. Kata Imam Ahmad Rahimahullah taala, "Idza ra'aitar rajula yaghmizu Muhammad ibn Salamah fattahimhu 'alal Islam." Kalau engkau Mendapati ada seseorang yang mencibir Hamad bin Salamah, maka curigailah keislamannya. Kenapa? Fa'innahu ka'na syadidan alal mubtari'ah. Karena Hamad bin Salamah adalah orang yang dikenal begitu keras sikapnya terhadap ahlul bid'ah. Ini menunjukkan, kalau ada orang yang mencibir Hamad bin Salamah, berarti mencibir apa yang dilakukan oleh Hamad bin Salamah. Nah. Maka, fattahimhu ala'l-islam, curigai, apanya, keislamannya. Ikhwalifiddin rahimani wa rahimakumullah, manhaj membantah ahli al ahli ahwa dan memperingatkan manusia dari mereka, adalah sesuatu yang akan menjaga kemurnian islam. Sesuatu yang akan menjaga kemurnian syariat Allah Azza Wajalla. Tanpa manhaj ini, maka orang akan bebas berbicara tentang Islam. Tanpa ada manhaj ini, maka akan terjadi percampuran antara yang batil dengan yang hak. Dan Subhanallah, manhaj ini, manhaj tahdir. Adalah manhaj yang membuat Ahlul Batil, Ahlul Bidah, Ahlul Ahwa kegerahan. Takut. As-Syaikh al Al-Allamah, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Hafizahullahu Ta'ala beliau mengatakan, Wa qaddaka unasun. Min sufiyati waghairihim Zara'an bihazal manhaj Al-azim Sungguh Banyak orang Dari kalangan sufiyah Dan selainnya Yang merasa sempit Jalannya Dengan adanya manhaj yang agung ini Manhaj apa? Manhaj tahdir Fisrabiqi wallahi Baik di masa yang lalu maupun Di masa yang datang kemudian Suhiyah Dan selain mereka Merasa sempit jalannya Ini Suhiyah Ironisnya Ada orang-orang yang Menisbatkan dirinya kepada Manhaj salaf kemudian merasa gerah Dengan manhaj tahdir Merasa gerah dengan manhaj tahdir Pobi mendengar kata-kata Tahdir Ketakutan mendengar kata-kata Tahdir Setiap kali dikatakan Tahdir, takut Mengatakan Erickman Amit-amit jabang bayi Takut nggak setuju Padahal menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh surriun, dai-dai roja, alergi mendengar kata-kata tahdir. Salah satu contoh yang tronkut dalam hal ini adalah apa yang dikemukakan oleh Piranda, seorang doktor, doktor Piranda. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang menegakkan dan menerapkan manhaj tahdhir itu seperti seekor ular yang memakan dirinya sendiri. Ular itu kalau sudah habis makanannya, maka ia akan memakan dirinya sendiri. Demikian juga orang-orang yang menerapkan manhaj tahdhir. Kalau sudah habis orang yang akan bisa ditahdirnya, maka akan mentahdir teman-temannya sendiri. Logika yang murahan. Logika yang saya kira enggak pantas keluar dari seorang dokter. Kita tidak perlu membahas tahdirnya. Kita bahas saja so soal ularnya. Sampai detik ini enggak pernah ada ular yang memakan dirinya sendiri. Enggak ada. Dari sisi itu saja sudah jelas kelihatan lemahnya. Ironis Kalau ada orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf Mengikuti dakwah salaf katanya Tetapi alergi dengan kata-kata Tahdir Padahal manhaj tahdir adalah manhaj nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. rahimani wa rahimakumullah Orang-orang yang takut dengan tahdir, dengan manhaj ini. Mereka kemudian menyebarkan berbagai macam syubhat. Terkait dengan manhaj tahdir ini. Ini akan kita bahas. Syubhat-syubhat ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Syubhat yang pertama Mereka menganggap bahwa man hajtahdir itu tidak ada dalilnya. Man hajtahdir tidak ada dalilnya. Man hajtahdir itu sesuatu yang muncul belakangan setelah generasi sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa diantara yang mengatakan demikian? Di antara yang mengatakan demikian adalah Ali Hasan Al-Halabi. Yang sekarang masih saja terus dilulukkan oleh suluriyun. Rajaiyun. Masih saja dianggap sebagai seorang alim yang patut dijadikan sebagai rujukan. Ikhwanibiddin Rahimani Warahimakumullah Padahal Kalau mau sedikit saja menelaah Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis Kemudian perjalanan para salaf Tentu akan mendapati bahwa Manhaj tahdir adalah bagian dari dakwah mereka Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan metode tahdir dalam Al-Quran Allah mentahlil diantaranya orang-orang Yahudi. Di surat Al-Maidah ayat yang ke 64 ketika orang-orang Yahudi mengatakan Wakala til Yahud ya Allah Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang terbelenggu itu adalah tangan mereka dan mereka akan dilaknat atas apa yang telah mereka katakan. justru kedua tangan Allah itu terbentang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan siapa yang akan memberikan sesuatu kepada siapa saja yang dikehendakinya ini tahdir dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang Yahudi secara khusus Allah juga mentahdir orang-orang Nasrani. Di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang Nasrani menganggap Al-Masih Isa adalah Allah. Apa kata Allah Taala? Laqad kafarul qalu innallaha huwal masih ibnu mariyah. Sungguh telah kafir. Orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu adalah Al-Masih ibnu mariyah. Ini tahdir peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada seluruh hamba-hambanya. Dari apa? Dari penyimpangan pemikiran yang menyesatkan yang muncul dari orang-orang nasrani. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mentahdir orang-orang Yahudi dan nasrani secara bersamaan. Ketika mereka mengklaim kalau surga adalah milik mereka. kata Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu, layadkulal jannata illa man kanahu dan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, nggak akan ada yang bisa masuk surga kecuali yang beragama Yahudi dan nasrani. Ditahdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tilka amaniuhum, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Kul hatu kata Allah datangkan, Mana dalil kalian? Mana hujah kalian? Ingkun kalau kalian merasa benar. Allah Subhanahu Wa Taala juga mentahdir orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kaum duhriyin kata Allah Subhanahu Wa Taala illa nahya wa illa addah. Mereka mengatakan. Mahiya illa hayatunad dunia Kehidupan kita di dunia ini ya, Hanyalah sebuah kehidupan Dimana kita akan mati Kita juga akan Hidup Dan tidak ada yang membinasakan kita Kecuali masa Hanya masa saja yang membinasakan kita Allah tahdir mereka Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa maalahum bidhalika min ilmin Inhum illa yagunnun Kemala ilmin mereka tidak punya ilmu kata Allah mereka menyimpang nggak punya ilmu nggak punya dalil nggak punya bukti apa yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah perkiraan-perkiraan sangkaan-sangkaan saja. rahimani setiap orang yang membaca kitab Allah secara lengkap Tentu akan mendapati bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan-peringatan dari siapa saja yang melakukan penyelisihan dan pelanggaran. Bahkan secara jelas di Quran surat An-Nahl yang sering kita dengar, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idotil hasanah. Wajadilhum billatihiya ahsan. Lihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru. Manusia. Kejalan Rabbah dengan cara yang hikmah. Dan dengan maw'idah. Wajangan-wajangan yang baik. Lalu kata Allah. Hiya ahsan. Bantah mereka dengan cara yang baik. Jadi manhaj membantah setiap penyimpangan adalah manhaj Islam. Dan itulah yang disebut dengan manhaj tahdhir. Itulah yang disebut dengan manhaj tahlil. Isinya peringatan agar umat, agar semua manusia waspada dari segala macam bentuk penyimpangan. Itu di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan manhaj ini. Menjadikan manhaj ini sebagai sebuah metode dalam perjalanan dakwah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Adi bin Hatim. beliau mengatakan, al Sallallahu Alaihi wa Ada seorang laki-laki yang berkhotbah. Berkhutbah di hadapan Nabi Alaihi Wasallam Dalam khutbahnya, si laki-laki itu mengatakan, Berang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan petunjuk. Tidak ada yang salah. Benar. Kemudian kata dia, Wa may ya Dan barangsiapa siapa yang bermasihat kepada keduanya. Bermasihat kepada... Keduanya, غوة, maka sungguh dia telah menyimpang. Mendengar kata-kata ini, Rasulullah s.a.w. kemudian mengatakan, Bisal anta. Kamu adalah sejelek-jelek khatib. Ditahdir. Diperingatkan oleh Nabi s.a.w. Kamu adalah sejelek-jelek khatib. Lalu apa kata Nabi? Qul katakan olehmu, Wama ya'sillaha wa rasulah. Dan barang siapa yang bermasihat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kamu katakan barang siapa yang bermasihat kepada keduanya. Coba, kesalahannya hanya itu. Harusnya si laki-laki tadi mengatakan barang siapa yang bermasihat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia malah mengatakan barang siapa yang bermasihat kepada keduanya. Gak boleh pakai dhomin. Disebutkan secara rinci. Karena ini perkara yang penting. Bermaksiat kepada Allah adalah hal yang besar. Bermaksiat kepada Rasulullah Wasallam juga sama hal yang besar. Sehingga harus disebutkan secara rinci. Jangan mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Tapi katakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat. Hanya ini. Ditegur. Diperingatkan. Ditahdir oleh Nabi Alaihi Wasallam. Manhaj Tahdir. Kemudian ada riwayat lain juga dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari sebuah riwayat yang kita juga sering mendengar hadis ini atau riwayat hadis ini soal kedatangan tiga orang ke rumah-rumah istri Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam bertanya tentang bagaimana cara ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wahai Rasulullah! Setelah mereka semua tahu, akhirnya mereka menganggap bahwa selama ini apa yang telah mereka lakukan dari ibadah itu sangat kurang, gak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya. Maka yang satu bertekad untuk terus-terusan berpuasa dan tidak berbuka. Yang kedua bertekad untuk terus-terusan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang berikutnya yang ketiga bertekad untuk menjauhi wanita alias tidak menikah demi apa? Demi konsentrasi melakukan ibadah. Ini sebuah kekeliruan, ini sebuah penyimpangan, ini sebuah kesalahan. Tidak dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Nabi ketika berita atau khobar tentang mereka sampai kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh beliau. Kemari. Kalian tadi yang mengatakan ini, ini, ini. Mereka semua menjawab iya. Lalu kata Nabi Alaihi Wasallam ketahuilah, Gak ada yang paling bertakwa diantara kalian kepada Allah selain dari aku. Tapi nyatanya aku berpuasa, aku berbuka. Aku salat malam, aku tidur. Dan aku menikahi para wanita. Ini sama. Manhaj tahdir. Peringatan. Dan coba perhatikan. Apakah tahdir-tahdir yang dilakukan oleh Nabi SAW ini nyatanya tidak ditujukan kepada Ahlul Bidah? Ternyata tidak. Semua yang ditahdir oleh Nabi SAW tadi adalah orang-orang yang baik. Tapi melakukan kesalahan. Ada kekeliruan. Ada fikrah yang menyimpang. Ditahdir oleh Nabi SAW. Apalagi Ahlul Bidah. Orang-orang ya. yang menyimpang secara akidah, secara manhaj. Nah. Ikhwani filldin rahimani wa rahimakumullah, para salaf dalam hal ini para sahabat, mereka juga mengamalkan manhaj ini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mentahdir orang-orang Khawarij. Ma'ruf kisahnya. Sahabat Ibnu Umar mentahdir golongan Qadariyah. Sahabat Anas, Sahabat Abu Sa'id Al khudri dan Sahabat Sahabat yang lainnya tidak pernah membiarkan ada sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada beberapa orang yang justru dahulu itu memulai khutbah ketika sholat id, baru kemudian sholat. maka sahabat Anas, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tidak membiarkan keduanya memperingatkan perbuatan itu mentahdir siapa saja yang melakukan perbuatan itu ini para sahabat demikian juga amalan para ulama al-muslimin dari masa ke masa sama seperti itu Fadhilatul Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu taala. Beliau mengatakan seperti disebutkan dalam kitab Ittihafu Ahlil Iman Bidurusi Durusi Syahri Ramadhan, qala ar-radd 'ala al-mukhalif sunnatus salaf. Lihat. Membantah orang yang menyimpang Melakukan penyelisihan Adalah sunnatus salaf Sunnahnya para salaf ya. Fassalafu Yarudduna alal mukhalifina Wahadihi kutubuhum Mewjudatun Para salaf Mereka membantah orang-orang yang menyimpang Orang-orang yang melakukan penyelisihan Wahadihi kutubuhu mawujudatun. Ini kitab-kitab mereka ada sebagai buktinya. Nah. Radda al-imamu Ahmad ala zanadiqah wal mubtadiah. Sebagai contoh saja kata Syekh Saleh al Fauzan Dulu imam Ahmad membantah al-zanadiqah wal mubtadiah. Membantah kaum Zindiq dan ahlul bidah. Waradda syaykhul islam... Ibn Taymiyyah 'ala al-falasifah wa 'ala ulama' al-kalam. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah membantah para filsafat dan ahli kalam wa 'ala as-sufiyyah al wa 'ala al-quburiyyin membantah sufiin, membantah quburiyyin. Wa radd al-imamu Ibnul al Qayyim wa katsirun min al-a'immah raddu 'ala al-mukhalifin min ajli bayanil haq وَإِذْهَارِ الْحَقْ لِلْنَّاسِ حَتَّى لَا قَدِلَّ الْأُمَّةِ وَتَتَبُّعَ الْمُخْطِئِينَ وَالْمُخَالِفِينَ وَهَذَا مِنَ النَّسِحَةِ لِلْأُمَّةِ Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dan banyak lagi dari kalangan para a'immah mereka semua membantah orang-orang yang menyimpang membantah orang-orang yang melakukan penyelisihan tujuannya agar kebenaran senantiasa nampak ya. senantiasa jelas di hadapan semua manusia dan agar umat tidak sesat dengan mengikuti orang-orang yang salah dan orang-orang yang menypangwahhi Minan nafsihati Ummah lalu kata beliaulahu ta'ala di akhir Ini adalah bagian dari nasihat untuk umat. Nah, ini amalan para ulama. Ya. Jadi, kalau sampai ada yang mengatakan bahwa manhaj tahlir tidak ada dalilnya, manhaj tahdir adalah manhaj yang baru muncul belakangan setelah generasi para sahabat maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang manhaj ini dengan baik sekalipun mereka menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf karena yang dimaukan adalah pembuktian yang dimaukan adalah realnya bukan klaim bukan sekedar pengakuan berapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai salahi tetapi tidak berjalan di atas manhaj salaf billah. berikutnya syubhat yang kedua seputar manhaj tahdhir Mereka mengatakan bahwa manhaj tahdir min al gibatil muharramah termasuk dari gibah yang diharamkan. Orang yang melakukan atau mengamalkan manhaj tahdir adalah orang-orang yang jauh dari kata warok dan takwa kepada Allah Azza Wajalla. manhaj tahdir adalah manhaj yang bisa membuat hati menjadi keras syubhad ini syubhad yang mungkin sering kita dengar tahdir termasuk gibah orang yang sukanya tahdir sana, tahdir sini, jauh dari kata warak, takwa kepada Allah perlu untuk kita ketahui bahwa manhaj tahdhir laysa minal ghibah al-muharramah. Manhaj tahdhir itu bukanlah ghibah yang diharamkan. Bukanlah ghibah yang diharamkan. Akan tetapi manhaj tahdhir adalah bagian dari al-amru bil-ma'ruf al dan nahi munkar Amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti yang Allah kemukakan dalam firmannya di Quran surat Ali Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna ta bil ma'ruf wa anil mungkar. Kuntum khairu ummatin kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Manhaj tahdzir itu adalah bagian dari nasihat. Nasihat yang selalu dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan. Beliau mengatakan ad nasihat, agama adalah nasihat. lillah wali wa li aimmatil wa Hadis ma'ruf Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin pada umumnya. Kalaupun dari satu sisi tahdir ini ada kemiripan dengan gibah, karena menyebut nama seseorang, dan orang yang dimaksud bisa saja tidak ada di tempat, maka itu bukanlah gibah yang Diharamkan Bukti yang menunjukkan hal ini Adalah pernyataan para a'imah Seperti pernyataan Imam As-San'ani Rahimahullahu Ta'ala Kata Imam As-San'ani Rahimahullahu Ta'ala Wa jama'aha Al-khisala al tu'addu minal ghibah ibnu Abi Sharif Ibnu Abi Syarif telah mengumpulkan perkara-perkara yang tidak masuk dalam kategori ghibah. Dan sekalipun dikatakan ghibah, maka bukan ghibah yang diharamkan. Di antara perkara-perkara tersebut adalah adamu laisa bighibatin fi sittatin. Sebuah celaan itu tidak termasuk ke dalam ghibah. Dalam enam perkara. Mutaballimin wa mu'arifin wa muhaddirin. Di antaranya adalah mutaballin. Seseorang yang mengajukan keboliman yang dilakukan oleh orang lain. Wa mu'arifin. Seseorang yang ingin tahu tentang keadaan orang lain. Wa Dan seseorang yang mengingatkan, memperingatkan dari bahaya orang lain. dan seseorang yang menyebut-nyebut seseorang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan seseorang yang meminta fatwa dan orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran enam perkara itu tidak termasuk ke dalam gibah sekali lagi yang pertama adalah yang mengadukan Tindakan keboliman yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, yang ingin mencari tahu keadaan seseorang. Yang ketiga, yang memberikan peringatan dari pihak-pihak tertentu akan bahayanya. Kemudian yang keempat adalah yang menyebut orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Yang kelima, orang yang meminta fatwa. Ada seseorang datang meminta fatwa. Mungkin saja menyebut pihak yang ketiga. Ini tidak termasuk gibah. Dan yang terakhir adalah yang meminta bantuan untuk menghilangkan apa? Kemungkaran. Nah. <kodohanil> -ra -ra <-himakumullah> Imam Al-Khafib Al-Bagdadi dalam tarikh Baghdad. Beliau menyebutkan sebuah riwayat, sebuah athar dengan sanadnya sampai kepada Asimul Ahwal. Kata Asimul Ahwal, jalastu ila qatadah. Fadakar Amr bin Ubaid, fawaqa'afihi. Saya pernah datang kepada Imam Qatadah. Saya duduk Di sisinya Kemudian Imam Qatadah Menyebut nama Amr bin Ubaid Menyebut nama Amr Bin Ubaid Lalu Qatadah Mencelaknya Mentahdirnya mencela Mentahdir Amr bin Ubaid takqah mu'attilah. Fa ya Abu Al-Khattab, "Ala ara al-ulama yaq'u ba'dhuhum fi ba'dh?" Kemudian kata Asimul Ahwal, wahai hiya Abu Al-Khattab." Abu Al-Khattab adalah kuniyah Qatadah. "Wa hiya Abu Al-Khattab." "Mengapa aku masih saja sering melihat ada ulama sebagiannya mencela Sebagian yang lainnya. Fakahal maka menjawab Ahwal, wahai Ahwal, hatta Ahwal, tidakkah engkau tahu? Jika ada seseorang melakukan sebuah kebidaahan, fayam bagilah ha maka harus disebutkan. Kebidahannya apa dan siapa orangnya? Hatta tuhdar sehingga diwaspadai. Ini sikap salaf. Ada lagi riwayat dari Muhammad bin Bundar. Dia mengatakan, Kultuli Ahmad ibn Hanbal, la 'alayya an Ahmad, Kata Muhammad bin Bundar, saya berkata kepada Ahmad bin Hambal sungguh berat bagi saya untuk mengatakan fulan borif, si fulan pendusta. Berat bagi saya Kata Muhammad bin Bundar Jadi kalau bicara soal perasaan Sesungguhnya jelas mencela orang lain Membicarakan orang lain Memperingatkan orang lain Itu Sesuatu yang Berat Dan kalau bicara soal perasaan maka orang-orang dulu juga Biasa menggunakan Perasaannya Apa kata Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala ketika Muhammad bin Bundar Mengatakan hal yang demikian Kata Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Kalau engkau diam Dan aku diam Kapan orang bodoh, orang yang tidak tahu akan mengerti mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sahih dari hadis, mana yang bu'if dari hadis. Ini amalan para salah. Mereka sama sekali tidak menganggap ini bagian dari riba. Ya. Ada lagi riwayat dari Al Hasan bin Rabi. Kata Al Hasan bin Rabi, Ibnu Mubarok, al Mu'allab bin Hilal huwa, illa idza jaa al hadis yakzibu. Kata Imam Ibnu Mubarok, Mu'allab bin Hilal Dia sebenarnya orangnya baik. Illa annahu idha al hadis yakrib. Tapi, kalau dia membawakan sebuah hadis, dia selalu saja berdusta. Ini tahrir. Ini peringatan yang dilakukan oleh Salaf. Bahkan Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala... sampai menyebut tahzir dengan ghibah saking apanya saking ingin menjelaskan kepada semua orang kalau ini bukan ghibah kalaupun dikatakan ghibah maka ini ghibah yang dibolehkan dan harus diriwayatkan dari Abu Yazid al ansari An-Nahwi dalam kitab Al-Kifayah fi 'Ilmi al riwayah Abu Zaid Al-Ansari mengatakan pada hari turunnya hujan kami datang kepada syubah ketika sudah sampai di hadapannya di kediamannya, apa kata syubah? hari ini bukan hari untuk menyampaikan hadis. al-yaum yaum gibah Hari ini adalah hari untuk kita bergibah. Taala, kata Imam Syubah. Mari, sini. Ayo kita berkumpul, hatta nagtab al-kadzabi, sampai kita membicarakan, menggibah para pendusta. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Imam Syubah, rahimahullahu ta'ala, ya, Itu saking ingin apa? Memberikan keterangan, penjelasan kepada semua umat. Bahwa tahadir itu bukan gibah. Kalaupun dikatakan gibah, maka itu gibah yang dibolehkan. Ya sudah, katakanlah gibah. Mari, sekarang kita menggibah. Siapa yang kita gibahi? Al-Qadzabim, para pendusta. Yang membuat kedustaan-kedustaan di dalam din, di dalam agama. Nah. Masya Allah. Seperti ini pengamalan para salaf kita. rahimahumullah. Jadi tidak benar kalau manhaj tahdzir dikatakan gibah Apalagi kalau dikatakan orang-orang yang mengamalkan manhaj ini orang-orang yang jauh dari kata wara' dan takwa. Antum bisa lihat contoh-contoh yang kemukakan tadi, para ulama, para alim yang ketakwaannya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah keilmuannya seperti apa, ketakwaannya seperti apa? Imam syu'bah. Dan para a'ingmas salaf. Apakah kemudian kita dengan lancangnya mengatakan bahwa siapa saja yang mengamalkan manhaj sahdir, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak waro, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jal. Lahawala walakwata illa billah. Ada lagi yang mencibir dengan mengatakan, oh salafi ahlu sunnah yang ini itu kegiatannya takdir terus dari satu majlis ke majlis yang lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya. La ilaha illallah Enggak perhatian dengan ilmu agama, ilmu syari yang lain. Ini dusta. Ya. Sangat jelas kedustaannya. Imam Ahmad taala lihat karya-karyanya. Begitu banyak. Apakah soal tahdir melulu? Kan tidak. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Lihat karya-karyanya. Imam Ibn Khayyim. Imam Syekhul Islam ibnu taimiyah Berapa banyak masalah-masalah ilmiah yang kita bisa ambil faizah. Dari kitab-kitab mereka para ulama. Rahimahumullah. Nah. Jadi tolong jangan lancang. Bahkan kita bisa membalikan kepada mereka. Kalau begitu, kalian adalah orang-orang yang sok warok, sok takwa. Kalian adalah orang-orang yang mengklaim bahwa diri kalian lebih warok, lebih takwa daripada para salaf. Karena sudah hobi, karena sudah alergi, ya seperti itu. Apapun akan dilakukannya, demi untuk melemahkan, Prinsip ini ya. Manhaj Tahdir Subhat yang ketiga Subhat yang ketiga mereka mengatakan Bahwa manhaj tahdir adalah Manhaj yang akan memecah Belah umat Sementara umat ini butuh Untuk bersatu Kalau di setiap majelis, di setiap kesempatan hanya menyalahkan, ini salah, itu salah. Maka kapan umat akan bersatu? Masya Allah. Subhatnya bijak. Kata-katanya seperti membuat hati adem. Dan tidak setiap kata-kata yang seolah dari luar tampak bikin hati adem itu kata-kata yang hak. Ingat. Karena kebatilan itu di zaman sekarang dikemas demikian rupa sehingga tampilannya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hati-hati. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang suatu zaman. Akan datang suatu zaman dimana segalanya akan terbalik. segalanya akan terbalik. Yang baik bisa dianggap menjadi yang batil, yang batil bisa dianggap menjadi sesuatu yang baik. Pendusta dibenarkan, dianggap jujur yang jujur, didustakan. Pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanat, sedangkan orang yang amanat dianggap sebagai pengkhianat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam inilah yang disebut dengan sanawat khadaat, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Zaman kita sekarang ini, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Banyak sekali tipu daya, trik-trik, statement-statement yang menyesatkan. Coba. Pernyataan-pernyataan yang bisa memunculkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran bahkan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka salafiyin Ahlus sunnah wal jamaah sangat butuh sekali di masa sekarang ini untuk tetap menjaga dan menegakkan manhaj tahdid karena hanya dengan ini akan terpisah antara yang hak dengan yang batil umat jadi akan tahu Mana yang hak, mana yang batil Mana yang sunnah, mana yang bid'ah Mana yang syirik, mana yang Tauhid Dalam syubhat yang ketiga, mereka Mengatakan bahwa manhaj tahlil adalah Manhaj yang akan memecah Belah umat Sementara umat itu butuh kepada Persatuan Dan kesatuan Ikhwanibidin <tosan> Rahimani warahimakumullah Soal persatuan dan kesatuan Adalah perkara yang jelas Perkara yang jelas Perkara yang memang sudah seharusnya itu diwujudkan Tetapi persatuan dan kesatuan di atas apa dulu Yang harus diwujudkan itu adalah persatuan dan kesatuan alal haq di atas kebenaran Allah dija'at rusul yang dibawa oleh para rasul. Ini Bukan persatuan dan kesatuan di atas perkara-perkara yang baru, yang dibikin, yang diseberluaskan oleh ahlul ahwah, ahlul bidang. Bukan persatuan dan kesatuan di atas logika, di atas akal. Bukan itu yang dimaukan oleh Allah. Allah Azza wa Jir menyatakan dalam firman-Nya wa'tasimu wa bihablillah jami'an. Lihat. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Wa dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh, bersatu. Dengan hablullah, tali Allah. Nah, ya. Ikhwani rahimani Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita agar kita menyeru ahli kitab mengajak ahli kitab untuk bersatu 'ala kalimatis sawa di atas kalimat tauhid. Lihat Persatuan ini yang dikehendaki oleh Allah di Quran Surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul ya ahlal kitab. Ta'alaw ila kalimatin sawa Bainana wa bainakum. Katakan oleh muha'ai Muhammad. Ya ahlal kitab. Hei ahlal kitab. Ta'alaw. Mari. Mari kita bersatu. Mari kita bersama-sama. Ilah kalimatin sawah. Berpegang teguh. Kepada kalimat yang sawa, kalimat yang sama, kalimat yang satu, kalimat yang benar. Apa itu kalimat tauhid? bainakum yang kita pegang bersama. Allah naqbudillah sebagai rincian dari kalimat itu adalah kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa la bihi dan kita tidak menyukutukannya dengan sesuatu apapun. Dan jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob di samping Allah. Ini perintah Allah. Jadi kalau kita mau mengajak bersatu, mau mengajak bersama kepada pihak lain, maka ajaklah mereka untuk bersama dan bersatu di atas kalimat yang sawah. Apa kalimat sawah itu? Kalimat tauhid Ya. Yeah. Tidak cuma sekedar bersatu, bersama, bela Islam, bela negara. Di atas apa dulu? Ya. Ada hal yang harus disepakati terlebih dahulu. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Fa'inzawallahu kalau mereka berpaling, kata Allah. nggak mau. Fa'kulu maka katakan oleh kalian, ishhadu bi'anna muslimun. Saksikanlah. bahwa kami adalah muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah azza wajalla. Maka ikhwani fill din, rahimani wa rahimakumullah, Ahlu Sunnah wal Jamaah Salafiyyin sampai kapanpun tidak akan pernah diam dari kebatilan. Tidak akan pernah diam dari kebatilan. Hanya karena ingin mencapai sebuah kemaslahatan dalam kebersamaan. Ahlu sunnah salafi tidak akan pernah diam dari kebatilan. Hanya karena ingin mencapai sebuah kemaslahatan berupa apa? Kebersamaan. nggak ada ceritanya. Itu bukan manhaj ahlu sunnah, bukan manhaj salafi. Hanya untuk menggapai sebuah kebersamaan kemudian melupakan sekian banyak kebatilan yang ada nggak bisa. Ya. Kalau kita ingin bersama maka semua kebatilan-kebatilan ini harus dikikis habis, harus diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai dengan sendirinya akan bersatu karena semua akan berpegang pada apa? Pada Allah, ya. Kalau bersatu, bersama, sementara kebatilan masih beredar. Masih ada dalam diri orang-orang yang bersatu. Maka persatuannya hanyalah seperti apa yang disebutkan oleh Allah. Tahsa buhum jami'an, wakulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu? Padahal sesungguhnya mereka berbeda-beda. Kalau lihat kumpulannya sih, Masya Allah. Puluhan juta umat manusia. Ya. Bahkan ratusan juta umat manusia Bisa berkumpul itu Iya Kalau ngelihat jumlahnya Tapi Hati mereka itu berbeda-beda Kenapa? Karena setiap kepala Ada Keinginan, punya kepentingan Ikhwanifiddin Rahimani warahimankumullah Kalau bicara soal maslahat, maka maslahat yang paling besar itu adalah ketika ada di atas kebenaran. Ini maslahat yang paling besar. Sekalipun kita sendirian, maka itulah maslahat yang paling besar. Nah. Dan sebaliknya, kerusakan yang paling besar, bahaya yang paling besar, Adalah ketika kita berada di atas kebatilan. Sekalipun seluruh penghuni bumi ini sepakat dengan kita. nggak ada artinya. nggak ada artinya itu. Oleh karena itu para ulama mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dari sebuah kaidah. Dari sebuah kaidah yang masyhur kaidah yang ma'ruf. Kaidah Ikhwaniah, fi ma fi ma fi ma fihi. Kita saling dukung dalam perkara yang kita sepakati, dan sebagian kita harus memberikan udur kepada sebagian yang lain dalam perkara yang kita Berselisih di dalamnya. Kata para ulama ini adalah. Kaidatul manar. Ini kaidah al-manar. Kenapa dikatakan sebagai kaidah al-manar? Karena yang pertama kali membuat kaidah ini. Ya, adalah sahibul. Kitab al-manar. Pemilik kitab. Al Manar Muhammad Rashid Rida Yang pertama kali munculkan kaidah ini adalah Muhammad Rashid Rida. Oleh karena itu dikatakan bahwa kaidah ini adalah kaidah Al Manar. Kemudian diadopsi oleh Hasan Al-Banna pemimpin Ikhwanul Al Muslimin diseberluaskan oleh Al-Hasan Al-Banna sehingga banyak para pemuda saat itu yang terpengaruh dengan kaidah ini, kaidah yang betul-betul nampak bijak yang penting adalah bersatu bagaimana kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan jadi semangatnya itu adalah semangat untuk mengumpulkan manusia bukan semangat untuk menegakkan kebenaran lihat Setelah Al Hasan Al Bannaha, setelah Hasan Al Bannaha, kemudian kaidah ini diambil oleh Adnan Arur. Kaidah ini diambil oleh Adnan Arur. Dikemas bahasanya dengan bahasa yang lain. Adnan Arur kemudian mengatakan, "Idza hakamta hukimta." حكمت kalau kamu menghakimi, maka kamu akan dihakimi. Tapi kalau kamu mendoakan, maka kamu akan diberi pahala. Lihat. Apa artinya ini? Kalau kamu menghakimi, kamu pasti akan dihakimi. Tapi kalau kamu mendoakan, kamu pasti akan diberi pahala. Artinya, jangan suka nyalain-nyalain orang. Kamu menghakimi itu artinya kamu menyalahkan orang. Kamu mentahdir. Kalau bahasa orang-orang roja, roja yu, roja, dewasa ini, bahkan sudah menyebar di kalangan bawahannya, kalau kita tidak mau ditahdir, maka jangan suka mentahdir. Kalau kita mentahdir, maka kita akan ditahdir. Supaya kita tidak ditahdir, maka jangan Mentahdir. Apa bedanya dengan kalimat ini? Ida hakam Kalau kamu menghakimi, kamu pasti akan dihakimi. Kalau kamu tidak mau dihakimi, jangan sekali-kali menghakimi. Sama dengan apa kaidah ini? Sama dengan nataawan fi kita kerjasama saja dalam perkara yang kita sepakati. Tapi sebagian kita harus memaafkanlah. Sebagian yang lain dalam perkara-perkara yang kita berselisih di dalamnya sama, nggak ada bedanya. Subhanallah. Ya. Dimanapun ya. surriun, rojayun, itu sangat tidak suka dengan istilah tahdir. Saya sudah datang ke hampir banyak tempat itu rata-rata begitu, alergi dengan tahdir. Mereka sangat benci sekali dengan tahdir, makanya nggak heran kalau kemudian mereka mengatakan kita ini jamaah apa tahdir. Gimana cara membalasnya? Ida natu qasfih, fala tujibhu. Min ijabatihi as Kada, kalau ada orang yang jahil, bicara, maka jangan dijawab. Sebaik-baik jawabannya adalah dia. dia. Ini yang bicara, jahil. Oh, ah jahil. Kalau orang yang bodoh, orang yang jahil, bicara, Maka jangan dijawab. Diam. Itu sebaik-baik jawabannya. Ya. Satu sisi mereka sangat benci sekali dengan yang namanya tahdir. Tapi di sisi lain mereka juga mengamalkan soal tahdir ini. Iya kan? Untung sering dengar firanda mentahdir bulan, 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 bulan. Iya kan? Atau tokoh-tokoh lainnya tahdir ini, tahdir itu. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain. Justru malah menyepelekan, meremehkan, manhaj, tahdir. ketika bicara soal ikhwan muslimin mereka mereka bicara soal ikhwanul muslimin apa namanya itu kalau bukan tahdir apa namanya kalau bukan tahdir giliran mereka yang ditahdir Karena penyimpangan-penyimpangan manhajiah yang ada dalam diri mereka. Mereka kemudian mengatakan, Wah, awas jamaah, tahdir. Kita tidak usah ikut-ikutan. Mereka tidak terima. Pada Tidak ada satu kritikan pun yang ditujukan kepada mereka ya, terkait urusan dunia. Tidak. Tapi semua kaitannya dengan manhaj, dengan akhlak, dengan perilaku, ya. dengan masalah-masalah yang usul. Ketika mereka menolak manhaji ini, maka nampak korelasi yang sangat jelas, hubungan yang sangat jelas. Dengan Ikhwanul muslimin. Dengan Adnan Ar'ur. Dengan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Karena ka'idah ini juga kemudian diambil oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Diterapkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Tapi dengan bahasa yang lain. Dengan bahasa yang lain. Ataka, apa kata Abul Hasan Al-Ma'ribi? Nusahis. Walanahdimul ashrat. Cukup bagi kita itu meluruskan kesalahannya. Jangan membunuh karakter. Hmm, jadi tahdir itu pembunuhan karakter. InsyaAllah. Ini kata-kata Abul Hasan al Ma'aribi, yang sampai detik ini masih dijadikan rujukan oleh orang-orang syururi. Kaidah ini juga diambil oleh Ali Hasan al Halabi, sama, dikemas lagi dengan bahasa yang lain. Apa kata Ali Hasan al Halabi? La naj'al khilafana. Fi khilafan Fima bayinana Jangan sampai Perbedaan pandang kita Tentang seseorang Di luar kita Menjadi sebab kita berselisih Jadi dia menganggap Soal tahdir itu soal istihad lah itu. Kalau kamu katakan Bahwa yayasan Ihya utros itu Hizbi Kami katakan bukan hizbi, ya sudah, jangan sampai ini menjadi apa perselisihan di antara kita. Nah. Gak apa-apa, silahkan kamu katakan bahwa iya itu hizbi. Kalau kami sih tidak memandangnya sebagai hizbi. Untuk apa ribut soal iya uturos kemudian jadi penyebab kita?
1: berselisih.
0: Apa bedanya bahasa ini dengan wa ya fi Hendaknya sebagian kita dengan sebagian yang lain memberi uzur dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Kalau perselisihan itu perselisihan yang furu'iyah yang sekunder, bolehlah. <sumur> ya. Yeah. Khilaf ibadah nggak masalah. Tapi kalau perselisihan itu perselisihan yang prinsipil, perselisihan yang usul nggak bisa ya. nggak ada toleransi kalau sudah menyangkut masalah-masalah prinsip nah. yang hak adalah hak yang batil adalah batil ini yang hak itu satu tidak berbilang Gak mungkin kita katakan yang mengatakan Yahya Utturas Hizbi benar yang mengatakan Yahya Utturas bukan Hizbi juga benar. Terus kesimpulannya apa? Ya. Ini model-model Hizbi seperti ini modelnya dalam kajian-kajian Hizbi itu begitu. Yang mengamalkan ini boleh yang mengamalkan ini juga boleh. Ya. Terus bagaimana? Ya amalkan semuanya. Yang salah siapa? Yang tidak mengamalkan. Ya. ya. begitu kesimpulannya? Sama. Model-model Hizbi seperti itu. Ya. Nggak tegas, nggak jelas. Nah. Padahal yang hak harus kita katakan. Hak yang batil harus kita katakan, kita katakan batil. Ketika ada dua perbedaan cara pandang tentang sesuatu, kita harus yakin bahwa ada yang benar dari kedua pandangan itu. Tidak kemudian kita katakan dua-duanya benar. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan tanawul ibadah. Yang semuanya ada dalilnya dari Nabi Sosak. 6. Ketika soal, seperti soal angkat tangan, ya kan? Di saat sholat. ada yang mengatakan sejajar dengan daun telinga, ada yang mengatakan sejajar dengan bahu. Dua-duanya ada dalil. Itu baru kita katakan boleh karena itu bagian dari tanawul ibadah. Ragam ibadah yang memang ada dalilnya. Nah, adapun di luar itu pasti ada yang hak, ada yang batil. Nah, Kawan Din rahimani Jadi waspada, hati-hati dengan manhaj ini atau dengan kaidah ini, kaidah manar sanatnya. Seperti tadi. Ya. Dari Muhammad Rashid Rito. Turun ke. Siapa? Hasan Al-Banna. Dari Hasan Al-Banna turun ke Adnan Ar'ur. Turun lagi ke Abul Hasan. Turun lagi ke Ali Hasan. Ya. Berbeda-beda. Tapi sama hakikatnya. Ini juga yang dianut oleh kaum Sururi Ya. Yang tergabung dalam dakwah roja. Kalau sekarang kan kita seringnya bilang roja yun. Gitu. Karena memang jadi ikon mereka kan. Roja ini sekarang jadi ikon mereka. Ya sudah kita sebut saja dengan ikonnya. Ya. Supaya lebih enak gitu kan. Supaya lebih enak dan supaya lebih diketahui oleh banyak orang. Nah. yang jadi masalah sekarang. Dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Apa yang kita dengar hari ini, terkait dengan fitnah Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Ternyata, Muhammad bin Hadi al-Madkhali, dari sekian statement-nya, Ada yang kok cenderung mirip-mirip. Gitu, dengan apa yang disebutkan di atas tadi. Ada yang cenderung mirip-mirip. Ini yang menyedihkan. Ini yang mengkhawatirkan. Di antara statement, pernyataan. Doktor Muhammad bin Hadi. Yang menyedih sihiman hadsalaf. Adalah. Beliau doktor mengatakan. العلماء, Jangan ikut campur dalam urusannya para ulama Gak boleh ada yang membantah seorang alim Kecuali seorang alim Satu Yang kedua Duktur Muhammad bin Hadi mengatakan Dau al-ghibata Wa nsehulu fi Tinggalkan ghibah. Sibukkan diri kalian dengan menuntut ilmu agama. Subhanallah. Apa maksud dari kalimat tinggalkan ghibah? Salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah itu mengerti kalau ghibah itu hukumnya apa? Haram. Berarti ada sesuatu ini dari kalimat ghibah ini. Tinggalkan oleh kalian ghibah. Dan sibukkan diri kalian dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua ini. Statement yang ketiga. Pernyataan yang ketiga dari Duktur Muhammad bin Hadi adalah. La tufarriku annas bihada atau bihadihir rudud. Jangan kalian pecah belah umat dengan bantahan-bantahan ini. Jangan kalian bikin umat itu terpecah. Oleh karena bantahan-bantahan ini. Waliyaudzubillah. Fitnah yang dinyalakan apinya oleh Dokter Muhammad bin Hadi ini, antum sudah dengar semuanya, ya kan? Fitnah musafiqah, ya. Dan penting untuk diketahui seperti ini pernyataan-pernyataan Muhammad bin Hadi al Madkhali. Pernyataan-pernyataan yang membahayakan, pernyataan-pernyataan yang menyelisihi manhaj salaf. Sehingga pernyataan-pernyataan ini mendapatkan reaksi dari para ulama. Mendapatkan reaksi dari para ulama. Karena beliau Muhammad bin Hadi doktor lupa. Soal siapa sih sesungguhnya yang memulai celaannya terhadap. Pihak-pihak tertentu dengan cara yang tidak benar. Siapa? Kalau bukan beliau sendiri. Ya. Duktur Muhammad bin Hadi ini lupa. Siapa sih sesungguhnya? Yang mencela para ulama. Dalam fitnah musafitoh ini. kalau bukan beliau sendiri. Dr. Muhammad bin Hadi lupa. Siapa sih sesungguhnya yang memecah belah salafiyin? Siapa sesungguhnya yang memecah belah salafiyin dan siapa sesungguhnya yang membuat salafiyin hari-hari ini tersibukkan dengan fitnah? Kalau bukan beliau dokter sendiri dalam fitnah musyfiqah ini. Di berbagai dunia salafiyin sibuk. Oke. Okay. Terganggu dengan fitnah yang dinyalakan apinya oleh dokter Muhammad bin Hadi. Ya. Mencela orang-orang yang baik. Menjatuhkan para ulama. Menuduh orang yang tidak bersalah. Menyibukkan salafiyin. Memecah belah salafiyin. Ya. Di Tunisia, di Aljazair bahkan di Indonesia. Pecah karena gara-gara fitnah yang dinyalakan olehnya. Wali Yaudzubillah. Nah. Ikhwan ibn dinu rahimani wa rahimakumullah. Ada bantahan-bantahan khusus dari para ulama terkait pernyataan-pernyataannya tadi. Dan insya Allah kalau cukup waktu nanti kita bahas. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini kita rehat terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah Alhamdulillahillahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa an la ilaha illallah la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ikhwani rahimani wa Pada sesi yang kedua ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tema kita kokoh di atas manhaj nabi Kali ini Saya akan sampaikan pernyataan dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin al Abbad, Habibullah Ta'ala Terkait dengan apa yang belakangan ini berkembang Adanya celaan-celaan pada para ulama tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang diarahkan kepada mereka Kata Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, حفظه الله تعالى Al-wajibu Al huwa at-tanaṣṣu wa at-ta'awun 'alal birri wa at-taqwa Yang wajib untuk dilakukan oleh semua orang adalah saling menasehati dan kerjasama dalam hal kebajikan dan takut. Dan hendaknya seseorang menjaga lisannya dari perkara yang kemudaratannya akan kembali kepadanya. Kemudian kata beliau warrodu matlubun, bantahan atau rudud adalah hal yang dituntut, perkara yang diperlukan. Idhaka nahunaka amrun yahdil rod, jika di sana memang ada hal yang menuntut untuk melakukan hal tersebut. Wa hal apa yang dapat mencegah adanya bantahan? min al hikmati munkar wa la Apakah termasuk dari sikap yang bijak? Ketika kemungkaran Dan kebatilan ditemukan, lalu kemudian dibiarkan begitu saja. Tanpa dibantah, tanpa diluruskan. Dan apakah termasuk sikap yang bijak? Orang yang melakukan bantahan terhadap perkara-perkara yang mungkar, terhadap perkara-perkara yang batil, itu kemudian diingkari dan dicela? Hal yasuk, Kata Syekh Abdul Muhsin Al Abbad, ini perkara yang tidak diperkenankan, perkara yang tidak diperbolehkan sampai terjadi seperti ini. Bal nasihah, Bahkan yang namanya bantahan itu termasuk bagian dari nasihat. Wamil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dan termasuk ke dalam bagian Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Ikhwanifidim Rahimani Warahimankumullah. Apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Muslin al abbad Itu dalam rangka membantah orang-orang yang membenci manhaj tahdir. Membenci adanya bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh para ulama terhadap berbagai macam kebatilan. Syekh Abdul Muhsin, Ab Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwa kalau ada kemungkaran, kalau ada kebautilan, maka jangan dibiarkan. Harus diluruskan. Kalau sampai dibiarkan berarti tidak bijak, tidak hikmah. Kalau ada orang yang membantah kemungkaran, membantah kebatilan, jangan diingkari. Yang seharusnya adalah didukung, jangan dicela. Kalau seandainya dicela, diingkari, maka ini perkara yang tidak hikmah. Gak boleh seperti itu. Ketika ada diantara para ulama kita yang meluruskan kesalahan, Memperingatkan orang-orang yang jatuh dalam kesalahan itu mesti kita dukung. Jangan kemudian bersikap a priori, menampakan ketidaksukaan. Demikian juga asal tidak kita, asal tidak sunnah wal jamaah salafi, in. ketika memberikan peringatan, menasehati fulan, Allah dari sebuah kesalahan, dari sebuah kemungkaran harus didukung. Karena itu upaya nasihat, itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. kalam ya'udu bil Maka kesimpulannya seseorang itu hendaknya menjaga lisannya dari perkataan yang mudharatnya kembali padanya. Jangan bersikap serampangan mencela para ulama Menyalahkan para ulama Menuduh para ulama Melakukan tindakan yang Dolim Menuduh para ulama Tidak hikmah Mengecam para ulama Menyatakan bahwa para ulama Tidak adil Menetapkan hukum berat sebelah. Alim fulan dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini kalimat-kalimat yang tidak bijak. Kalimat-kalimat yang tidak hikmah. Dan ini yang terjadi dalam fitnah Musafiko saat ini. Ketika Syekh Rabi mencoba meluruskan menasehati Dr. Muhammad bin Hadi... menyebutkan kesalahan kesalahannya, memberitahukan kepada umat jangan duduk di majelisnya, jangan hadir di majelisnya. Kemudian dikatakan Syekh Robi dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau Syekh Robi saja sudah diponis seperti itu, terus bagaimana dengan murid-murid beliau? Bahasa-bahasa yang seperti ini Bahasa-bahasa yang tidak bijak Bahasa-bahasa yang Pantasnya diucapkan oleh orang-orang Yang memang tidak dididik Dengan terbiasa salafiyah Al-khata' ya. khata' Wajibun an yungkar alaih Kesalahan adalah kesalahan Wajib diingkari nggak boleh didiamkan Kalau ada kesalahan, ada kemungkaran didiamkan Maka akan jadi besar Syekhul Islam Ibn ta'ala ta Mengatakan bahwa Kebidahan itu Awal munculnya hanyalah satu mil Ketika dibiarkan Akan jadi satu ziro Satu hasta Kalau dibiarkan lagi akan jadi Satu farsah Syekhul Islam Abu Thaer menggambarkannya itu dengan jarak. Awal mula kebidahan muncul itu hanya sedikit. Kalau diukur dengan jarak itu cuma satu mil. Ketika dibiarkan jadi membesar. Kalau diukur dengan jarak jadi satu hasta. Ketika dibiarkan lagi maka akan jadi satu farsah. Akan semakin besar. diukur dengan jarak adalah satu farsah. Mil itu paling dekat. Kemudian zira, hasta. Kemudian farsah. Nah oleh karenanya para ulama salaf dari dulu sampai sekarang nggak pernah membiarkan yang namanya kemungkaran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW jauh-jauh sebelumnya Mengingatkan kepada kita, jika raa iman. Atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Man raa Barangsiapa yang diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dirubah. Nabi saw tidak mengatakan dibiarkan dulu. tapi dirubah falyughayirhu hendaknya ia merubahnya meluruskannya ya biyadih dengan tangannya kalau tidak mampu dengan lisannya kalau tidak mampu dengan hatinya dan itu selemah-lemah iman kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hamidahullah taala wal alim idza hasala minhu raddun fi mahallihi fa inna hadza min an-nasiha Lihat di sini seorang alim, kalau melakukan bantahan tepat pada tempatnya, maka ini adalah bentuk nasihat. Ini adalah bentuk nasihat, bukan celaan. Bukan dalam rangka menjatuhkan kredibilitas seseorang, tapi mimbabin nasihat, termasuk nasihat. Dan ini sesuatu yang faidahnya itu akan kembali kepada manusia. Kita dapat mengambil sekian faidah dari adanya bantahan-bantahan yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Maka, Bantahan adalah sesuatu yang dituntut. Jika memang ada hal yang menuntut untuk itu. Ya. Dan ini manhaj tahlir. Ya. Karena dalam tahlir itu ada arad. Ada bantahan. Nah. Ikhwanabidin rahimani wa rahimakumullah. berikutnya. Terkait dengan manhaj tahlir. adalah pernyataan mereka orang-orang yang alergi dengan manhaj ini dan tidak menganggap manhaj ini sebagai bagian dari prinsip Islam yang paling penting mereka mengatakan bahwa manhaj tahdzir Adalah manhaj yang akan menghinakan para penuntut ilmu. Manhaj yang akan menghinakan para penuntut ilmu. Dan akan mempengaruhi kepribadian mereka. Sehingga tidak perlu menyibukkan diri dengannya. Yang wajib adalah konsentrasi dalam belajar. Jangan sibuk soal tahdir, Sibuk saja dengan belajar. Menganggap bahwa manhaj tahtir itu bukan bagian dari ilmu. Padahal ikhwanibidin rahimani wa rahimakumullah, manhaj tahtir ini adalah manhaj mubarak, manhaj yang penuh dengan barakah, Manhaj tahadir ini adalah inti dari talabul ilmi Inti dari talabul ilmi Inti dari menuntut ilmu agama Karena dengan manhaji ini seseorang bisa lurus Agamanya lurus Manhajnya bersih Akidahnya dari segala hal yang bisa mengotorinya Man haji ini adalah al-haris yang dapat menjaga memproteksi syariat Allah Azza ya. jadi jangan dianggap manhaj hadir bukan bagian dari ilmu justru itu ilmu bahkan inti daripada ilmu ya. sekali lagi dengan manhaji ini seseorang jadi lurus agamanya lurus manhajnya bersih akidahnya Bani Israil mereka diranat oleh Allah Azza wa Jal karena meninggalkan manhaj ini Quran surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas lu'inalladzina bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibni Maryam Dalika orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil dilaknat melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam yang demikian itu disebabkan oleh karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka terbukti sebagai orang-orang yang melampaui batas Apa buktinya? Buktinya adalah qallu laa yatanahawnaa mungkarin Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang dilakukan. Lihat. Tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan. Ini melampaui batasan. Ini maksiat. sungguh jelek apa yang mereka kerjakan. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat Khudaifah ibn al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw 'iqaban min 'indih, summa tad'unahu fala lakum." Kata Rasulullah Alaihi Wasallam Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalian beramar maruf. Dan bernahi mungkar. Atau kalau tidak. Maka tidak akan lama lagi Allah akan mengirimkan hukumannya kepada kalian. Di saat kalian berdoa kepada Allah. La yustajabalakum. Doa kalian tidak akan diijabah Man Adalah. من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باقيه ان داري امر معروف نهي منكر اخوانا بدين رحمني ورحمكم الله الشيخ الله ربي بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى Ketika menanggapi Sangkaan banyak orang Bahwa manhaj tahdir ini adalah manhaj yang mencederai Nilai-nilai ilmiah Apa kata beliau? Qala haza mafhumun batilun Ini adalah pemahaman yang batil Ini pemahaman yang batil Wahaza min asalib ahlil batil wa ahlil bid'ah. liyah rasu al sunnah ini termasuk uslub uslub ahlul batin, ahlul bid'ah tujuannya membungkam lisan-lisan ahlis sunnah supaya ahlis sunnah itu nggak bicara supaya ahlis sunnah itu diam karena kalau ahlis sunnah sudah bicara menjelaskan tentang berbagai macam penyimpangan, banyak yang kebakaran itu Takut ahli bidah. Tidak yeah. ada yang berani terang-terangan. Mengajak kepada kebidah. Dan ini yang terjadi di zaman salaf dulu. Yeah. Zaman yang penuh dengan kemuliaan seperti itu. Nggak ada seorang pun dari kalangan salaf yang membiarkan kebatilan. Bahkan seorang ahli hadis Yahya bin Ma'in... Sangat tahu sekali keadaan setiap orang yang menyampaikan hadis. Gak ada seorang pun yang menyampaikan hadis kemudian berdusta di dalamnya melainkan Yahya bin Ma'in mengingkarinya. Seperti ketika dalam sebuah majelis tiba-tiba datang seorang yang berasal dari Naisabur. Naik mimbar menyampaikan sebuah hadis. Kata Yahya bin Ma'in. Man hadha kathabun naisaburi. Siapa si pendusta ini dari naisabur? Ditahdir. Diingkari. Dan pada saat itu orang-orang kalau sudah berhadapan dengan Yahya bin Ma'in gemetar. Gak berani menyampaikan hadis. Pasti akan ketahuan belangnya. Gemetar.
1: Gemetar.
0: Yang gemetarkan lisannya itu Mulutnya bergerak-gerak Takut Kenapa seperti itu? Karena para salaf Begitu gigih dalam hal ini ya. Para salaf begitu gigih dalam hal ini Ahlu sunnah wal Jama'ah Di saat itu sangat kuat nah. Oleh karenanya Ahlul bautil, ahlul bidah Dari masa ke masa berusaha Ya. Untuk menghilangkan kemuliaan Ahlu Sunnah. Berusaha untuk membungkam lisan-lisan Ahlu Sunnah. Supaya Ahlu Sunnah ini nggak bicara. Supaya Ahlu Sunnah ini alergi dari kata tahdir. Sudahlah. Damai saja. nggak usah saling salah menyalahkan kita semua muslimin. Bersatu saja. Kan aman.
1: Ya.
0: Kalau memang seperti itu prinsipnya, dimana diletakkan amar maruf dan nahi mungkar? Dimana diletakkan nasihat? Sekilas lintas kata-kata tadi itu Masya Allah, ya kan? Sudahlah, gak usah ribut. Yang penting kita beramal dengan sunnah, ya kan? Dengan tumak ninah, enak. Gak usah saling menyalahkan. Sekilas benar, Allah. Kalau begini caranya nikmat ini manhaj salaf. Hah. Lihat terus di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Di mana prinsip nasehat? Kalau begitu tidak berguna dong yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, yang namanya nasehat. Ya? Kalau kita semua bisu, kita semua mendiamkan Kemungkaran, demi mencapai kemaslahatan bersama, bersatu. Tidak bisa seperti itu. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa tidak ada ceritanya. Ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa mendiamkan kebatilan. Hanya untuk menggapai sebuah maslahat kebersamaan. Tidak ada ceritanya. Tapi ingat, bukan berarti ahlu sunnah itu tidak suka yang namanya kebersamaan. Tidak suka yang namanya persatuan dan kesatuan. Tidak. Nah. Ahlu sunnah jamaah itu adalah orang-orang yang pertama justru. Menjungjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tetapi bersatu di atas apa dulu? Begitu. Toh di dalam Al-Quran juga nabi kita diperintahkan untuk menyeru ahli kitab. Bahkan ahli kitab diseru. Ayo kita bersama. Ayo kita bersatu. Tapi di atas apa? Sawa. Kalimat yang sawa, Kalimat tauhid. Di atas hal yang benar. Bukan di atas perkara-perkara yang bidah. Bukan di atas akal. Bukan di atas logika. Bukan. Maka kata Sheikh Rabbi, Ini pemahaman yang batil. Uslub ahli batil dan ahli bidah. Ya. Kata beliau, "Hafidzulloh Taala, fali ingkaru alal bid'ahimin ab min aubmi abwabil ambi bil ma'roof wan nahi anil mungkar. Mengingkari kebidaahan adalah termasuk bab yang paling besar, bab yang paling agung dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar." ikhwan yang berdini, nuraimah yang oleh karena itu manhaj tahdid bukanlah manhaj yang akan merendahkan, menghinakan para penuntut ilmu, tapi justru akan memuliakan mereka dengan manhaj itu mereka mendapatkan kemuliaan, dengan manhaj itu agama mereka semakin kuat, aqidah mereka semakin bersih, manhaj mereka semakin kokoh. Jadi sama sekali Tidak merendahkan, tidak menghinakan mereka. Tidak seperti kata Muhammad al-Imam. Bahwa bab ini kalau dibuka di depan para penuntut ilmu. Maka hanya akan merusak mereka. Hanya akan merusak mereka. Karena bab ini adalah bab yang syar. Bab yang penuh dengan keburukan. Wali'i yagubillah. Nah. Subhat berikutnya yang kelima Ini terkait dengan Pernyataan Doktur Muhammad bin Hadi yang tadi kita Singgung Dimana Doktur Mengatakan Bahwa Jangan ikut campur dalam urusan Ulama Dan Tidak boleh ada yang membantah seorang alim kecuali seorang alim yang semisalnya. Atau alim yang semisalnya. Pernyataan bahwa. al La yuraddu alaihi illa alimun. Seorang alim. Yang Salah. Tidak boleh ada yang membantahnya kecuali alim yang semisalnya. Ini sama dengan pernyataan yang wajib bagi kita anasquta amma ulama untuk diam. dari segala perkara yang terjadi di antara para ulama. Ya. Min khilafin warudu, dalam hal perselisihan dan saling bantah membantah. Kita tunggu para ulama sajalah. Biarkan saja. Ini urusannya urusan para ulama. Ini urusannya urusan para ulama, kita nggak usah ikut campur. Kalau tidak salah ada yang mengucapkan kata-kata seperti ini ya, ada yang mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Kalau salah orangnya di luar Jawa sana. Ya. Saya tidak akan nyuruh kalian untuk mengatakan bulan, tidak, karena ini komando. Nanti ada yang marah soal komando. Ada yang marah nanti. Jangan bicara soal komando. Antum kalau parkir mobil, biarkan sendirian. Jangan dikomando. Nanti ada yang marah. Jangan main komando. Kata-kata yang disebutkan tadi. nggak boleh ada yang membantah seorang alim. Kecuali alim yang semisalnya. Dan cukup bagi kita untuk diam dalam perkara-perkara yang terjadi di antara para ulama soal perselisihan mereka dan soal saling bantah membantah yang terjadi di antara mereka ini kalam pernyataan ini adalah pernyataan yang salah pernyataan yang salah besar. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah menyelisihi apa yang dipegangi oleh para ulama kibar kita. Ya. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa manhaj yang hak itu adalah annal khata'ah. Yuraddu. Min kulli man 'arafa annahu khata' lihat di sini. Tiga di bawah hik kalimat ini. Manhajul haqq annal khata' yuraddu min kulli man 'arafa annahu khata' wa 'arafa wajha ar-radd 'alaih 'aliman kana Atau talib 'ilmi Manhaj yang hak itu ya. adalah bahwa kesalahan yuradu harus dibantah minkuliman urifa bukan urifa harus dibantah dari setiap orang yang diketahui dia berada di atas kesalahan sebuah kesalahan itu harus dibantah Jadi setiap orang yang diketahui, Benar-benar dia melakukan sebuah kesalahan. Harus dibantah. Dan mengetahui sisi bantahannya. Mengerti sisi bantahannya. Baik oleh seorang alim, Atau oleh seorang penuntut ilmu. Jadi kesalahan tidak boleh dibiarkan, tapi harus dibantah. Ya. Harus dibantah. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kita tahu dia melakukan kesalahan, maka harus dibantah. Dan kita tahu sisi bantahannya dalam hal apa. Terlepas dari apakah kita seorang alim. Atau seorang penuntut ilmu. Ketika kita tahu kesalahan. Tahu orang yang melakukan kesalahannya. Kita tahu bantahan apa yang pantas baginya. Lakukan. Lakukan. Itu haknya alim. Dan haknya penuntut ilmu. Nah. Dalam hadis tadi. Yang sudah kita singgung. Nabi saja mengatakan. Manro aminkum mungkaran fal yugayirhu biyadih. Lihat disini. Manro aminkum mungkaran fal yugayirhu biyadih. Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Untuk siapa mengingkari kemungkaran? Fi kulli man yaro al mungkar. Untuk setiap orang yang telah melihat apa? Kemungkaran. Maka wajib baginya untuk merubahnya, meluruskannya sesuai dengan kemampuannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, "Idza Ala Alimin, Alim Mislahu." Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan apabila ada sebuah kemungkaran yang nampak yang terjadi. Dari seorang alim. Maka tidak boleh ada yang membantahnya. Kecuali alim yang semisalnya. Enggak. Nabi SAW mengatakan secara umuman. Ro'aminkum mungkaron. Siapa saja diantara kalian. Yang melihat kemungkaran. Siapapun yang melihat. Yang melakukan kemungkaran itu. Tanpa terkecuali. Siapa saja yang melihat kemungkaran. Dan siapa saja yang melakukan apa? Kemungkaran. Maka. harus diluruskan, dirubah, terlepas dari apakah yang melakukan kemungkaran yang alim atau bukan seorang alim, karena Nabi tidak pernah mengatakan siapa yang nampak melakukan kemungkaran, katakanlah Nabi SAW tidak mengatakan jika ada seorang alim melakukan kemungkaran, maka tidak boleh ada yang membantahnya kecuali alim. Nabi SAW tidak mengatakan seperti ini. Ya. Nabi SAW juga tidak mengatakan apabila ada sebuah kemungkaran nampak dilakukan oleh seorang alim, maka tidak boleh diingkari, kecuali oleh alim yang sepertinya. Enggak. ya khanafiuddin rahimani wa rahimakumullah Dalam sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam memimpin salat Artinya beliau menjadi seorang imam, menjadi imam, kemudian baca surat Ada ayat yang terlewatkan. Ada ayat yang terlewatkan. Nah. Kemudian ada seorang laki-laki pada saat itu yang berkata, Wahai Rasulullah, tadi ada satu ayat yang terlewat. kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wa Wasallam mengatakan kepadanya Kenapa engkau tidak kasih tahu aku kemudian laki-laki itu menjawab donan Saya kira ayat itu tadi sudah dihapus secara hukum bacaannya lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ayat itu tidak dihapus Asyahid As pesan yang bisa kita tangkap dari kisah tadi adalah bagaimana salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan seorang laki-laki tadi tidak sungkan-sungkan untuk menegur dan menyampaikan kepada Rasul Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bahasa bebasnya Anda tadi wahai Rasul tidak baca ayat yang bunyinya ini. Ini terlewatkan dari bacaan Anda. Disalahkan, iya kan? Tidak sungkan melakukan hal itu. Padahal yang ditegur adalah orang yang alladzilayan tiquanil Hawa. Orang yang tidak bicara melalui apa? Hawa nafsunya. Nah. Tapi tetap ditegur. Ya. Karena ini persoalannya menyangkut persoalan yang hak. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sendiri selalu meminta kepada para sahabatnya untuk mengingatkannya kalau beliau lupa. Untuk meluruskannya kalau beliau salah. Selalu beliau seperti ini. Nah. Selalu beliau mengatakan saya ini manusia biasa. Lupa, sama seperti kalian lupa. Ya. Maka kalau saya lupa, tolong diingatkan. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua yang bisa kita tangkap dari kisah tadi adalah Al-Muhti, orang yang melakukan kesalahan harus diterangkan kesalahannya ya. harus dijelaskan kesalahannya al orang yang melakukan kesalahan siapapun itu ya. harus dijelaskan kesalahannya dan manusia diingatkan dari apa? dari kesalahannya Duktur Muhammad bin Hadi salah, salah katakan dan manusia diingatkan dari kesalahannya jangan ikuti kesalahannya ya dan alhamdulillah para ulama kita tidak mendiamkannya asyraf robi berbicara para masehi yang lainnya pun sama ya dan kita tinggal menukilnya jangan kemudian ada bahasa kamu Masih penuntut ilmu, ikut-ikut bicara. Inilah ulama hizbiun ahlul batin. Dia seorang alim, kamu apa? Yang pantas untuk membantahnya adalah alim. Kita tunggu saja keterangan ulama. Ternyata faktanya setelah turun keterangan para ulama masih membela nya, iya kan? Alasannya, "Wah, oh, ini Syekh salah itu." Dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Syekh Robi kan sudah tua. Ya. Syekh Robi bukan malaikat. Bahasanya kan gitu. Apa-apa kau harus Syekh Robi? Apa-apa kau harus Syekh Robi? Ada apa ini? Nah, ya. Padahal sebelumnya bahasanya kita tumbuh keterangan ulama. Ya, kan? Kita kembalikan kepada para ulama. Setelah itu. Setelah ada keterangan para ulama. Apa yang terjadi? tetap tidak mau menerima penjelasan ulama. Oke, wallahi yaud billah. Nah. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau pernah mengomentari hadis dari sahabat Abu Hurairah yang di dalam hadis itu dikatakan asdaku kalimatin kola hashair kalimatul abid ala kullu shayin ma halal lah balti kata-kata yang paling baik yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kata-kata yang pernah disampaikan oleh Labib. Yang bunyi dari kata-kata tersebut adalah ala kulli ma khala Allah batil. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah berarti batil. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala fi hadzal hadits isharatun ila anna al-haq yuqbalu hatta walau kana minasyu'ara. Dalam hadis ini ada sebuah isyarat Bahwa yang namanya kebenaran itu Mesti diterima Walaupun datangnya dari seorang penyair Atau dari para penyair مِنْ مَنْ Maka kebenaran itu Mesti diterima dari setiap orang Yang datang membawanya Dari setiap orang yang datang membawanya Kalau ada salah seorang dari tidak kita Ahlus Sunnah jamaah berbicara menjelaskan tentang fitnah musafiqah, tentang doktur Muhammad Bin Hadi, tentang syekh fulan-fulan-fulan-fulan yang memang sudah menyimpang. Berarti beliau-beliau ini sedang menyampaikan kebenaran. Membawa kebenaran Maka yang wajib bagi kita adalah apa? Menerimanya Yang wajib bagi kita adalah menerimanya nah. Jangan ada istilah wah, Karena yang dibicarakan adalah seorang alim besar Ulama besar nggak bisa kita terima ya. Kalau yang dibicarakannya Alim besar, ulama besar Tidak bisa kita terima Karena dia yang berbicara ini masih penuntut ilmu Statusnya nggak, nggak seperti itu ya. Seorang penuntut ilmu tidak disebut lancang Ketika menjelaskan tentang kebenaran Dari kebatilan nggak. Tidak disebut mendahului ulama Kan bahasa-bahasa ini sering sekali ya Diangkat lancang sekali membicarakan seorang alim yang keilmuannya sudah diakui oleh dunia ini bahasa-bahasa yang sering diangkat terlalu berani membicarakan para ulama Padahal, yang disampaikannya sesuai dengan fakta. Sesuai dengan kebenaran. Maka, ya. kita harus lebih hati-hati. Ya. Harus lebih waspada, bentengi diri kita dari syubhat-syubhat yang membahayakan seputar manhaj. Ya. Nah. Jadi keliru. Subhat yang tadi disampaikan bahwa tidak boleh ada yang membantah seorang alim kecuali alim. Berikutnya subhat yang keenam adalah mereka menyatakan. Manhaj tahzir adalah termasuk ke dalam bab ijtihad. Termasuk ke dalam bab ijtihad. Dan tidak mesti kita menerima tahdiran yang disampaikan oleh seseorang. Shubhad ini adalah shubhad yang awal mulanya muncul dari seorang Ali Al-Halabi. Muncul dari seorang yang bernama Ali Al-Halabi. Kemudian berkembang. Tersebar luas. Manhaj tahdir adalah bagian dari bab ijtihad. pesan apa yang ingin disampaikan dari kalimat itu pesan yang ingin disampaikan dari kalimat itu adalah bahwa tahdiran itu tidak mesti terima karena ijtihad tahdiran seseorang itu bisa salah bisa benar bisa salah bisa benar jadi nggak mutlak harus diterima kan begitu sekarang ini banyak orang yang secara tidak sadar terpengaruh dengan syubhat ini Apalagi kalau sudah terjangkiti penyakit ta'asub, fanatik. Banyak yang muta'asibin terhadap dokter Muhammad bin Hadi. nggak terima ketika dokter ini ditahdir oleh Syekh Ubaid, oleh Syekh Rabi. Tidak terima. Kemudian mengatakan, oh itu istihad Syekh Rabi. Tahdiran Syekh Robi belum tentu benar. Tahdiran Syekh Robi itu disebabkan oleh karena informasi yang sepihak yang masuk pada beliau. Hati-hati. Ini syulah. Kalau sesuatu sudah dikatakan ijtihad, berarti bisa benar, bisa Salah. bagaimana cara jawabnya kita harus bisa membedakan dan menempatkan antara kata ijtihad dengan tahdir kalau kata ijtihad itu diletakkan dalam bab fikhiyah dalam bab apa? fikhiyah ada ijtihad ya. tapi kalau tahdir bukan ijtihad yang ada di dalamnya Kalau tahdir itu yang ada di dalamnya adalah ikhbar. Apa? Ikhbar. Berita. Ya? Nah. Berita. Bukan ijtihad. Nah. Dan para ulama... Ketika mentahdir pihak-pihak tertentu Persen-persen tertentu Maka mereka melakukan tahdirannya itu Di atas ilmu Dan ini masuk dalam kategori Babul ikhbar Babul ikhbar ya. Walhamdulillah para ulama Ahlu sunnah jamaah Tidaklah mereka berbicara mentahdir ya, Satu kelompok person tertentu, melainkan selalu ada dalil, disebutkan bukti-bukti kesalahannya, ini, ini, ini ini, 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 detail ini bukan istihad yang seperti ini tapi apa? ikhbar dan yang seperti ini wajib diterima yang seperti ini wajib diterima, kenapa? karena membawa al-haq membawa kebenaran ya Jangankan dari seorang alim, dari seorang penyair saja, ketika apa yang disampaikannya itu benar, maka wajib diterima. Apalagi seorang alim. Nah. Subhat ini kemudian berkembang. Subhat ini berkembang, muncul subhat yang baru. Kalau jarah itu harus Ijmat Kalau semua ulama menjarah Berarti diterima jarahnya Tapi kalau hanya sebagian ulama Yang menjarah, nggak diterima jarahnya Shubhad Kalau dibiarkan terus berkembang Bervariasi Bentuknya macam-macam Jadi Kita harus terus mengokohkan manhaj kita terus membaca keterangan-keterangan para ulama soal ini karena subhat terus berkembang subhat terus berpreasi subhat terus berpindah-pindah dari satu subhat ke subhat yang lainnya nah. tapi yang pasti walau bagaimanapun kebatilan tetaplah kebatilan, yang hak tetaplah hak seperti riba Riba tetaplah haram, walaupun diolah sedemikian rupa, ya kan banyak sekali macam bentuknya. Subhanallah. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, itu macam-macam transaksi-transaksi itu. Tapi kalau haram ya tetap haram, kalau riba ya tetap riba. riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah shubhat pun demikian. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari terus beragam. Ya. Bermacam-macam. Meski hakikatnya sama. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan contoh sederhananya, iya kan? Soal kaidah apa Al-Manar. Itu kan terus secara turun-temurun. Berganti orang, berganti bahasanya, tapi hakikatnya sama terus. Dari Muhammad Rasyid kepada Hasan al-Banna, turun lagi kepada Adnan Arur, turun lagi kepada Abdul Hasan al-Ma'ribi, turun lagi kepada Ali Hasan al-Halabi, berikutnya kepada Piranda. Setelah itu terus 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 terus. Sama hakikatnya mereka ada dalam lingkaran itu. Ada dalam lingkaran itu. Nah, oleh karena itu kita harus mempersenjatai diri. Dengan ilmu yang benar, bimbingan para ulama, terutama seputar manhaj. Ini hal yang penting, harus terus digali, terus dikaji, supaya tidak terkecoh. Karena sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, sanawatun khada'ah, tahun-tahun yang penuh dengan apa? Tipuan. tahun- tahun yang penuh dengan tipuan kalau salah langkah celaka yeah. kalau salah langkah celaka salah orang sama yeah. celaka nah. nampaknya kajian kita pada hari ini cukupkan sampai di sini semoga apa yang telah Disampaikan dari awal sampai akhir tadi Bermanfaat Bagi kita semuanya Sempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala a'lam bisawab Taib, ada beberapa pertanyaan yang uh, Ada di sini Antara lain Ada ucapan yang beredar di sebagian ikhwan Yang mengatakan bahwa hendaknya kita ketika mencari tempat tinggal atau rumah Jangan terlalu dekat dengan pondok Sebab ketika pondok tersebut ada fitnah Kita akan terhindar dari imbas fitnah tersebut Nah ini anggapan yang tidak benar Kalau soal imbas fitnah itu kembali kepada bagaimana orangnya Siapapun bisa saja terkena imbas dari fitnah itu. Tidak hanya yang dekat dengan api fitnahnya. Yang jauh pun bisa. Fitnah musafiqah terjadi di mana? Terjadi di mana itu? Di sana. Jauh dari tempat kita. Ya kan? Tapi imbasnya terjadi di Indonesia. Ya kan? Wattaku fitnatal la tusiban alladina minkum khasah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga diri darinya. Dan justru kita harus mencari tempat yang aman dari fitnah. Salah satu dari sekian tempat yang bisa membuat aman dari fitnah itu adalah tempat-tempat yang di situ ada ilmu. Hidup ilmu di sana. Saling tanausau, nasihat menasihati, amar bil ma'ruf wa nahi anil mongkar. Jangan dengan alasan oh, Takut terjadi fitnah di pondok itu Akhirnya nggak mau mendekat Malah lebih senang tinggal di tengah-tengah Awam Yang banyak kemaksiatannya Asik ya. Menikmati kemaksiatan yang ada di sekitar La ilaha illallah La. Ya. Tetap kita harus merapat Kepada orang-orang yang baik Allah menyuruh kita untuk bersabar Bersama dengan orang-orang yang Senantiasa beribadah kepada Rohnya. Sabar bersama dengan mereka. Orang-orang saleh Yang setiap pagi dan petang. Berdoa, beribadah kepada Allah Azza wa Juhu. Soal fitnah. Itu di luar pengetahuan kita. Kita tidak tahu. Ya. Jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Fitnah di mana-mana ada. Jangan sampai Anda punya pemikiran. Wah, di pondok pasti ada fitnah. lah terus di tempat antum yang sekarang antum tinggal. Ada fitnah apa enggak? Nah. Kadrul jama'ah khairun min sofil Kata sahabat ali bin Abi Talib. Keruhnya hidup berjama'ah, hidup bersama. Masih tetap jauh lebih baik dibandingkan jernihnya hidup sendiri. Oh, jauh dari ikhwan. Jauh dari fitnah. Ada atas samping kanan kiri, depan belakang fitnah unggul Antum santai ku mau urusan anak. Kepriweh. Kalau kayak gini. Jangan begitu. Hidup kita bersama dengan orang-orang soleh. Kemudian ada masalah di sana. Ada sedikit masalah muamalah itu. Jauh lebih baik. Dibandingkan dengan antum hidup sendiri. Kalau antum hidup sendiri. Antum melakukan kesalahan. Antum melakukan kemungkaran. Siapa yang mengingkari? Siapa yang mengingatkan? Tapi kalau antum hidup bersama dengan orang-orang yang soleh. Ketika antum salah. Ketika antum melakukan kemungkaran. Antum akan ditegur. Antum akan dinasehati. Jadi tetap jauh lebih baik. Nah, jangan seperti itu. Kita harus lebih senang merapat ya kepada kumpulan orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Kita bersama, bersama-sama taawun, bahu membahu membangun ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh dengan kemaslahatan. Ada lagi ditanyakan di sini soal pelaksanaan salat idul fitri atau idul adha. Jika tidak dilaksanakan di luar karena hujan deras, bolehkah dilaksanakan di masjid? Boleh. Tidak masalah, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan sholat di luar Karena hujan deras Apa-apa di masjid Apabila orang tua kita non muslim lalu menyuruh kita untuk mengantar ke rumah ibadah selain Islam Apakah yang kita lakukan? Bolehkah kita mengantarnya? Nah, intinya sampaikan secara baik-baik Sampaikan secara baik-baik Karena kita khawatir itu sebagai bentuk dukungan Kita kepadanya sampaikan secara baik-baik bahwa kita belum bisa untuk melakukan hal ini ya, karena khawatir masuk dalam bagian mempermudah memberi jalan ya, kepada kemungkaran dan kebatilan. Lato attali makhluk Anak mau bertanya hukum seseorang seorang juragan atau majikan yang selalu terlambat dalam memberikan imbalan atau gaji kepada anak buahnya. Nah, jika itu dilakukan secara sengaja, ya jelas ini hal yang tidak diperbolehkan dan masuk dalam kategori zalim. Jangan sebab dalam banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran untuk memperhatikan para pekerja, Membalas keringat yang bercucuran dari tubuh mereka dengan upah yang setimpal. Tapi kalau Karena ada satu kondisi, dua kondisi Yang menyebabkan terlambat Datangnya gaji, ya, ya bersabar ya Bersabar Apalagi kalau kita sebagai pekerja Tahu penyebabnya ya. nah. Sebatas kesalahan apa takdir dijatuhkan kepada seorang Ikhwan dan apa yang dilakukan seorang Ikhwan yang ditahdir agar bisa hidup bersama Dengan ikhwa, ikhwas Kesalahan-kesalahan yang Sangat berpengaruh Dalam hal buruknya untuk Orang lain dan lingkungan sekitar. Kesalahan-kesalahan yang memang ada hubungannya dan pengaruh terhadap pihak yang lain. Berpengaruh dalam dakwah, berpengaruh dalam e, muamalah. Nah, perlu diingatkan, kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi, tidak berhubungan dengan siapapun, dia sendiri yang melakukannya, wajib bagi dia untuk taubat. Dan bagi siapa yang mengetahuinya, menasehatinya. Ya, tetap harus menasehatinya. kesalahan-kesalahan yang tampak diperlawankan di hadapan orang maka harus diperingatkan ya sesuai dengan porsinya dikasih tahu di hadapan semua orang bahwa apa yang diperbuatnya adalah sebuah kesalahan tapi kalau dosa-dosa yang sifatnya antara dirinya sendiri dengan Allah maka kita nasihat secara tertutup ya nah apakah seorang istri boleh membuka HP suami tanpa meminta izin terlebih dahulu ada apa di HP suaminya nah. ya intinya kalau memang itu bisa membuat e, masalah bisa membuat masalah dalam hubungan antara suami-istri tidak ada salahnya jika si istri meminta izin ketika hendak menggunakan HP milik suaminya ya kalau memang itu bisa menjadi apa masalah tapi kalau sudah biasa ya biasa dalam artian ya seorang suami Pinjam HP istrinya atau istri pinjam HP suami sudah biasa antar keduanya ya mungkin ya masalah. Ya. Cuman hal yang ingin saya ingatkan adalah jangan sampai seorang istri pinjam HP suaminya kemudian dipakai untuk ngecat temennya, Itu. ngecat umat yang lain pakai nomor siapa? Suaminya. Iya terus dialog. Nanti suaminya baca, nanti suaminya tahu. Oh, ini nomor si Kulanah. ini nomor si Alanah. Ini yang gak bagus yeah. Ini yang tidak bagus Jangan seperti itu yeah. Ada sebagian ikhwa itu Yang ikut grup tapi namanya Di situ nama Istrinya Janganlah jangan seperti itu yeah. Tutup segala pintu Yang bisa menyebabkan Terjadinya fitnah Karena soal ini soal yang sensitif yeah. Soal yang sangat sangat sensitif yeah. Sensitifitasnya Sangat tinggi Nah, fitnah yang besar, nggak ada satu fitnah pun yang aku tinggalkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kalian yang melebihi besarnya fitnah apa? Wanita nah, bagi kaum laki-laki khususnya. Nah, apakah tahdir berlaku kepada mana? Bagaimana dengan hal akhlak yang bersifat hasutan dilakukan oleh seorang dai ahlu sunnah? Ya jelas itu juga hal yang perlu diperingatkan. Ya, soal buruknya akhlak, soal kedustaan, soal kebiasaan menipu ini berbahaya ini mesti diperingatkan apalagi jika itu dilakukan oleh seorang da'i apakah boleh kita mentahdir kepada ihwa yang masih melakukan jual beli dengan riba, semua jual beli dengan riba, sampaikan nasihat terlebih dahulu, tegakkan hujah ingatkan, ya, ingatkan. Nah, kasih tahu mungkin dia lalai Diberitahu Kalau sudah dikasih tahu Tetap ngayal seperti itu Tidak mau menerima nasihat ya, Malah lebih cenderung bangga dengan apa yang dilakukannya Peringatkan Bagaimana mengatasi pasang surut cinta istri Bila ada uang cinta pasang Namun bila tidak ada uang cinta menjadi surut. Apakah kita boleh menerapkan manhaj tahdir terhadap istri yang demikian? Nah kenapa bisa begini? Jangan sampailah antara suami dan istri ada istilah cinta pasang surut surut pasang ya. Mestinya keduanya berusaha untuk menjaga kasih sayang. Nah. Karena salah satu tujuan dari adanya syariat nikah, hidup berkeluarga adalah supaya ada mawaddah. Iya kan? Litas kunu ilaiha, kata Allah. Waja'ala bainakum mawaddah. Allah itu jadikan di antara kalian ada kecintaan. yang wajib dilakukan baik oleh suami ataupun oleh istri adalah melakukan hal-hal yang dengan sebab itu tumbuh kecintaan antara keduanya semakin lama, semakin kuat ya kecintaan nah, ini yang harus dilakukan, kalau soal uang, soal harta, soal ini jangan sampai dijadikan sebagai satu sebab retaknya atau putusnya, ikatan apa? cinta. Nah, kalau memang suami dalam kondisi kurang mampu, ya, ada satu waktu di mana suami tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada istri, ya sabar, doakan, ya, semoga suami diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak perlu uring uringan ya, bersabar. Nah. Kalau kaitan dengan tahdir Ini mungkin ada istilah hajar ya. Boleh kita menghajar Istri terkait dengan Maksiat yang dilakukannya Kalau istri melakukan Kemaksiatan, pelanggaran Nusyuj ya. Boleh kita menghajarnya nah, Kalau tahdir Dalam artian sekedar menasehati Istri, mengingatkan kepada istri Bahwa engkau nggak boleh seperti itu Kalau ada uang Senang nggak ada uang marah jangan seperti itu sabar ya. kalau sekedar mengingatkan seperti itu ndak apa apa ya, memang harus diingatkan karena kadang-kadang istri lebih cenderung terbawa oleh perasaan ya. ada pertanyaan di sini soal mengingatkan orang yang melakukan kesalahan nah ini kewajiban semua ya. ini kewajiban semua siapa saja yang melihat ada seseorang melakukan kesalahan maka wajib untuk mengingatkannya Mengingatkan yang melakukan kesalahan tersebut nah. Jangan menunggu ya. Jangan membiarkan Jangan merasa Ah mungkin yang lain juga ada yang tahu Bahwa si pula melakukan kesalahan Jangan Saya belum pantas untuk menegurnya Saya belum pantas untuk menasehatinya Jangan ya. Nabi mengatakan Enggak ya. ada ketentuan lain kecuali itu ya. Nah soal apa yang belakangan ini berkembang terkait pesta demokrasi ya intinya kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta agar diberikan orang yang terbaik yang nantinya akan menjadi pemimpin di negara kita bagaimana hukum orang yang memiliki ilmu bela diri lalu mempraktekkannya kepada orang lain maksudnya apa Setiap ketemu orang jadiin Uji coba begitu nah, nggak boleh kalau seperti itu Tapi kalau sekedar e, Berlatih misalnya Kita ikut bela diri Kemudian teman-teman kita yang lainnya juga sama Berlatih Ada tanding Ya nggak masalah tapi tetap sesuai Aturan nah, Dan memang hawanya Kalau orang baru belajar bela diri itu Ingin kelahi terus Ya kan, hawanya seperti itu memang. Itu baru ban-ban merah itu biasanya. Ban merah, biasanya. Ya. Ban merah ya masih masih pemula, ya kan? Ya. Biasanya inginnya uji coba terus. Setiap kali ketemu orang, wah, hawanya itu pengen nyoba. Ya. Insya Allah cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bi'ssawab. Anaqullahumma bihamdik shalla wa atubu warahmatullahi wabarakatuh